0: 94,5 94,5
1: Радио София Гласът на столицата
0: Радио София
1: Здравейте сладки връбчета!
0: Здравейте гласовити славейчета!
1: Здравейте
0: тихокрили сови!
1: Мими Нали знаеш, че совите не са това, което са?
0: Това е цитат от един много-много стар сериал, който нашите слушатели, децата, със сигурност не знаят. Но пък знаят за Хедвиг. Совата на Хари Потър. Слушайте ни! Започва, започва ние в гнездата! В
2: гнездата а, децата! децата. Ние децата
0: Ади, какво правиш? Ох, вече и птици ли ще имитираш? Ай да стига вече,
2: остави нещо и за другите хора. Хм, може и да имитираш птици, но да знаеш, че си имаш конкуренция.
1: А аз конкуренция? Къде? Кога? Никой не може да бъде по-добър в имитациите от мен. Аз мога звяра, шрюдер, кранк, Костенурките нинджа. Ауф! И всички, 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 всички.
0: Е, не можеш чак всички, но признавам, че си доста добър. Да,
2: доста си добър, но в парковете има птичка, която може да изимитира 20 вида различни птици. А, Това е скорецът. На пръв поглед той не е нищо особено. Черни пера и жълт клюн, но като запее. Не можеш да разбереш скорец ли е, слава ли е, чучулига.
1: Може и да може, но аз имитирам човешката реч, а това е много по-трудно. А сега се опитвам да науча песента на славие, защото казват, че той има най-красивата песен.
0: Така е, но Славият никога не повтаря една и съща песен. Извива си, прави си различни украшения, но никога не повтаря. И знаеш ли защо пее толкова красиво? Защото пее за
2: своята любима. Мъжките... Мъжките славичета пеят за да привлекат женските. Те извиват глас цяла нощ до пълно изтощение. През това време дори губят голяма част
1: от теглото си. Да, но сутринта пък пеят за да предупредят другите мъжки птици да не им навлизат в територията, че става страшно. Аз за това ги харесвам
0: На мен пък любими са ми пеликаните Много са смешни с тези големи турби под човките си Всъщност те се хранят с тях Първо се събират на ято и започват да пляскат с крила от повърхността на водата За да подгонят рибата към плечината на езерото Там загрепват вода в турбата си После я изцеждат и в устата им остава само рибата много са хитри. <си> Според мен пък совите
2: са по-хитри. Те летят абсолютно безшумно, само потъмно и ловуват мишки. Освен това, могат да си завъртят главата на 180 градуса и да видят какво има точно зад тях. А слухът им е страшно силен.
1: Така е, не случайно Хари потър си има сова Хедуик. Същност, птиците са. И често срещани домашни животни. Като започнем от кокошки и гъски, каквито имам аз при баба на село, да стигнем чак до домашни канарчета и папагалчета.
0: Ела тук! Ела тук! Иш, иш, иш! някои хора пък си отглеждат соколи. Те са много умни птици, но са си малко опаснички, защото са. Грабливи.
2: Да, могат да ти откраднат костенурката, ако имаш такава, защото те се хранят с по-малки от тях птици и други животни.
1: Момичета, а вие откъде знаете толкова много за птиците?
2: Бяхме на курс по орнитология.
1: Орнито какво?
0: Орнитология.
1: Логия какво?
0: Наука за птиците, Ади. Орнитолозите наблюдават птиците, слагат им пръстенчета на крака, за да ги маркират и изучават тяхното поведение, анатомия, физиология. И така нататък. Да, беше много интересно. България е
2: супер подходяща страна за орнитолози, защото има много видове птици. Близо 500. Няма да можем да изредим всички, защото все пак трябва да слушаме и страхотната музика по Радио София.
3: Чувство, мисъл, действие
1: Този епизод на Ние децата си говорим за птиците. Да чуем какви птици познават нашите приятели от клуба за деца репортери с ръководител Коста Чолаков.
0: Стрелец. Стрелец. Една черна птичка, тя може да говори над 20 езика на човешки птици и може да казва и човешка реч или ам, аларма на автомобил.
2: Това да не биде скорец.
0: Да, с корец. Мисля, съм виждал Штрауси от зоопарка, веднъж ще едни наши приятели чаха да пътуват и ние щяхме папагалите, да им гледаме, обаче се отказаха. А, моята любима птица е лястовица, защото тя е малка, ама много красива, има красиви движения. Папагал, жакла, защото той мисля, че ако не се лъжа, можеше да, 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 да умее над 100 думи на на човешки език, няма значение на кой и дори от мен е да спряга глаголи.
2: Айха, много мен папегал. А другите, имате ли си някоя любима птица или пък някаква история с птица да ви е гонила гъска, патица, домашна, връбче, не знам.
0: Всяка сутрин един щъркел идваше на баба ми на прозореца и тропаше. Тропаше и щъркела на прозореца? Да. Защо? <laughs> ми не знам, той просто си идваше и те го бяха кръстили май, пешвали, не знам как се казваше точно. И с какво тропеше с което? С си тълпа по прозорце, се чуди какво е. Иначе древните римляни са използвали скорци като домашни тиси и са ги обучавали на човешка реч.
1: Значи един път, когато бяхме на село с дядо ми, разхождахме се из градината. И от нали това е някъде месец, някъде ноември, нали, и студено ем, нали, тощото в планината, виждаме от някакво връбче, то, нали, Маничко такова и лежи на земята. Мато не се обще движи по никакъв начин. Все че е замръзнало като лед, като купчина. И ние след това го взимаме и решаваме нали, да го стоплим по някакъв начин, защото <плък> да не умира малкото. А, пуснахме го в къщата и само след две минути, именно, е така, точно, то се съживява и почва да лети.
0: Веднъж, когато бяхме на път, буквално спряхме в Турция на един паркинг и е, като, като останахме, като се събудихме сутринта, на покрива на кемпера ни чухме някакво тракане и буквално, като излязохме, беше някакъв щъркел, който после е клюм на брат ми по главата.
2: Mm-hmm. Добре, намерили най-древната птица Давид?
0: Тя се казва Архепотери най-най-големите деца на птици са съществували някога са били на един древен вид, който вече ме съществувал. Мисля, че нащото ми беше нещо като етхопис. Интересно е, че на брой всички видове птици са 26. Разбира се, има и повече, ама въобще в списъка са още за сега 26. Но тук само съм избрал за сега 8. Сега ще ги прочета. Има, значи, гъско подобни, кокошко подобни, дъждо, свирцо подобни, гумурко подобни, пингвино подобни, пеликано подобни, папагало подобни и рапчо подобни. И така нататък, всичките 26. Много любознателни и информирани са децата от клуба за деца-репортери с ръководител Коста Чулаков. Истински специалист по птиците обаче е нашия гост. Господин Стойчев от Дружество за защита на птиците ще ни разкаже за всички инициативи свързани с птиците, като една от тях е кампания за връбчета, която се провежда този месец.
3: Да, това е една от най-успешните наши кампании, защото много хора се вълнуват от съдбата на връбчетата тези спътници на хората от векове, които всеки познава, които и навяват спомени за детството, а и които децата разпознават като техни по-малки приятели.
0: Интересно ваше събитие е също така детската олимпиада по орнитология. Как всеки може да се включи и да участва и какво представлява това състезание?
3: Ако кампанията за връбчетата е за начинаещи, там всеки, който разпознава връбчетата, ние допускаме, че българските граждани и децата познават връбчетата. Ако не, могат да научат за двата най-разпространени вида домашното и полското връбче от нашия сайт. Могат за един час, отделен за разходка край дома или в парка да преборят връбчетата. При другата ни инициатива, Олимпиадата тя е насочена наистина към деца, които проявяват интерес към птиците искат да научат повече за по-редки видове, за тези, които можем да видим по-далеч в природата, да придобият по-задълбочени познания. А също така Олимпиадата дава старти на бъдещи биолози и а Хора, които са започнали преди 20 години като участници в това състезание сега са наши колеги. За самото протичане в крак с новите технологии Олимпиадата вече е онлайн. Първия кръг се провежда онлайн през платформата Kyoto. Като всеки участник утре на 1 април трябва да отдели един час, а може да се справи и по-рано, за да се запознае и да реши теста и да разпознава птици. Като най-добрите, които се справят най-добре, 20 от тях, ще бъдат класирани за финалния кръг, който вече се провежда на живо. Там на живо ще трябва да участват за да разпознават птици. Миналата година финалния кръг беше в защитената местност Пода, където имаме продвижен център, а тази година ще бъде на не по-малко вълнуващо място в Белене където знаете, в Големия остров на Дунав е втората колония на пеликаните в България. Благодарим. Ако позволите и още да. една новина, съвсем отнес да споделя да използвам вашия ефир. Колонията на пеликаните пък в защитената местност Калимок, Бръшлен, която също беше създадена благодарение на усилията на нашите служители и доброволци. Се здобила с излюпени пеликанчета. Колегите са успели да заснемат първото излюпено пеликанче за тази година. Така че имаме една добра пролетна новина и от къдруг главите пеликани.
0: Чудесно, със сигурност, децата ще се вълнуват да видят този кадър. Еха,
2: колко интересни неща научихме! А знаете ли какво ще научите в истинската история днес? Mm-hmm. Не знаете! Е, ще разберете след хубавата музика.
1: Истинската история на Птицата Феникс
2: Легендата за митичната огнена птица Феникс, която се преражда от пепелта, може да се срещне във всички култури. Истории за нея се намират в персийската, гръцката, римската, египетската, китайската, японската, корейската, индийската, славянската и други митологии.
1: Китайците смятат, че птицата Феникс живее високо в планините Кун-Лун, където свива гнездо върху масивните дървета от тун според тях първоначално това са били две птици мъжка и женска но в последствие са се сляли в едно и така фениксът станал символ на грацията мира и любовта
0: в азиатската митология птицата феникс е един от четирите пазители на света тя е символ на лятото пазител на юга и елемента Огън. Цветът ти е червен. Останалите пазители са костенурката змия, пазител на севера и елемента вода в черен цвят и сезонът ти е зима. Белият тигър, пазител на запада и елементът метал. Сезонът му е есен, а цветът бял. И драконът, пазител на изтока и елемента дърво. Той е покровител на пролета а цветът му е синьо-зелен. В Древен Египет фениксът
2: е всъщност бога Бену. Той се изобразява като чапла или пълн с красиви огнени пера. Според легендата той живее 500 години и на всеки край на живота си каца върху парчето скала Бен-Бен, за да се самозапали и после да се прероди от пламъците на свещеното дърво. Докато чака изгрева за да полети след раждането си, той пее своята единствена вълшебна песен, която кара целия свят да притихне в захлас.
1: Най-интересна обаче е древногръцката история на птицата Феникс според нея тя е с златно огнено оперение и живее в оазис в центъра на пустинята там Фениксът всяка сутрин се къпе в прохладния извор и пее така завладяващо че дори Бог Аполон се спира за да послуша Много хубаво пееш красива огнена птицо
0: Благодаря ти Бог Аполоне Аз съм Феникс, символ на възкресението, прераждането, безсмъртието, живота след смърта, триумфа над бедствията, на огъня и живота, на новото начало, на божественото и любовта. Аз се храня сутрин на руса.
1: Бих останал дори повече, за да те послушам. Но трябва да се възкача с своята колесница на небето, за да изгрея като слънце.
0: Така да бъде Аполоне. Утре сутрин аз пак ще съм тук. Ще се изкъпя в хладния извор и ще пея моята завладяваща песничка.
2: И това продължава всяка сутрин за 500 години, докато не приключи жизненият цикъл на Феникса. А Аполлон и се наслаждава страни, без да я докосва.
0: Птицата е надарена със способността да се регенерира, така че не може да бъде наранена. А когато нейният живот приключи, тя си прави гнездо от най-благолоханна дървесина, канелени клонки и мирта и се запалва в него. Фениксът и гнездото горят заедно,
2: а след три дни от пепелта се възражда младият и силен феникс, който събира останалата част от пепелта в яйце от Смирна и отлита от Хелиополис, където полага яйцето на ултара на Бога на Слънцето.
1: А славяните, по-точно роснаците, наричат феникса «жар птица». Описват я като вълшебна птица с многоцветни, сияещи като огън пера.
0: Жар птица обитава короната на свещеното дърво и е вестител на божествената воля, тъй като има способността да прелита между света на боговете прав и света на хората яв.
2: Огнената птица охранява и плода на живота златната ябълка, която расте поклоните на дървото. Когато жар птицата умре, тя се превръща в пепел, след което се възражда от нея.
1: Светът на приказките
4: Отлитането на птиците Якутска приказка Едно време всичките прелетни птици живеели постоянно на юг, но когато им станало тясно и горещо, те свикали събрание и една птица започнала да говори. Тясно ни стана, храната не стига, от горещината яйцата ни се развалят, рожбите ни намаляват, я да си намерим друго място за през лятото. Хайде, съгласили се другите птици. Но трябва да пратим някого да види и избере хубави и удобни места. Избрали Жерава. Птица важна, почтенна, умна, предпазлива, която умее хубаво да лети и чудесно да ходи с дългите си крака. Дали на Жерава три години срок, защото трябвало да обиколи и разгледа три страни? Запад, север и изток. Жеравът отлетял. Минали три години – Една нощ Жеравът долетял, то с час отишел при жена си и рекал «Прекрасни места намерих на север! Обширни, просторни и прохладни! Там има храна, колкото щеш! Може да се навъдят много птичета, но аз не съм глупак!» Утре на Общото събрание на птиците ще заявя, че на север е по-лошо, отколкото където и да е другаде. Сетне, ние само с тебе ще отлетим на север и там ще заживеем славно! Никой няма да ни пречи!» Имало една малка смела птичка – патичка Богоргоно. Когато Жеравът разказвал на жена си за северните страни, тя случайно прелетяла покрай гнездото им, чула целия разговор и си помислила – Гледай, ти, какъв негодник Но на събранието аз хубаво ще го наредя Събрали се всички птици Малки и големи на съвет Жеравът захванал да разказва Какво е видял през време на полета си Бях, рекал той На запад и на изток Там е като тук Тясно, горещо, храната малко Сетне отлетях на север Но едвам се върнах жив Там е ужасно студено Вечни мъгли Няма лято, само зима Растителност няма никаква Освен това По уния места има Огромни хищни птици С клюн като коса И се и такива ногти те са лакоми и жестоки. Ако отидем на север, никой от нас няма да се върне. Ами ти как се върна? Изведнъж запитала патичката и сетне, като се обърнала към събранието продължила. Не му вярвайте, той е лъже. Миналата нощ разказваше на жеравката съвсем друго нещо. Той иска да запази хубостите на северните страни само за себе си. Само той иска да развъжда пинета а случайно узнах неговите лоши намерения. «Как смееш да ме позориш пред такова почтенно събрание!» – извикал Жеравът и като скочил от мястото си, се хвърлил върху патичката. Додето едрите птици се притекат на помощ на патичката, Жеравът я пребил. Навехнал и краката и навярно щял да я убие, но събранието я спасило. Птиците рекли на Жерава. «Жераве, Жераве!» Ти напразно се толкова горещиш. Зато и преби бедната патичка. Ние не одобряваме това, което направи. И тя е семейна птица. Гледай, тя е ни жива, ни умряла. Не, ние сега не ти вярваме. След като се поуспокоили малко, птиците отново обсъдили въпроса и решили. Ако жеравът наистина говореше истината, нямаше така да се озлоби срещу малката птичка. Ясно е, че бедната патичка е казала онова, което е чула. За това трябва пак да изпратят някого на север. Нека отиде там Орелът. Птица умна, дълновидна и храбра. Той лети бързо. Ще му дадат срок една година. А патичката нека се лекува и храни за сметка на жерава, който занапред не бива да се саморазправя, както си знае, а да чака решението на събранието. Орелът литнал на север. Точно след една година, през пролета, той се върнал. Птиците пак се събрали. Орелът съобщил, че е намерил на север прекрасни, обширни и прохладни места, където има храна в изобилие. За отглеждане на малките е имало много удобни места. Там нямало никакви страшни птици, за каквито разправял жеравът. Без да губят време, птиците се приготвили да отлетят на север. Но щом се наканили да полетят... Пред тях се явила патичката, куца и с навехнато крило. – Братя, – рекла тя, – искам нещо да ви кажа. Миналата година пред вас жеравът ме преби, без да съм виновна, само защото казах истината. Сега ви отлитете и къде ще седя на аз болна и пред това със семейство? Тук без дружина ще загина, имайте милост! Решете какво ще стане с мене, додето не сте отлетели! Да, тя казва истината, рекли всички птици. Наистина ще загине, ако някой не й се притече на помощ. Срамота е да оставим сестра си да загине, но тъй като за нейната безпомощност е виновен лъжливият жерав. Той трябва да понесе такова наказание. От сега нататък, до дето свят светува, той ще мъкне на гърба си, до северните страни и назад патичката Богоргоно. И от тогава, при полета на север и назад, патичката каца върху гърба на Жерава. И затова жерават рядко долита до далечния север. Той отмалява преди другите птици, защото носи патичката на гърба си.
0: На гости ни актрисата Майя Тинкова. Здравей! Здравейте! А, говорим си за птиците. Коя е твоята любима птица? Не съм мислила честно казано. Всичките ги харесвам. <съща> Добре. А, тъй като... А, птиците са, може би, така символични и метафорично свързани с полета на мечтите ни, да кажем. За теб актьорската работа и професия, такава мечта ли беше? и Чувстваш ли се като летяща птица, когато си на сцената? Да, определено.
4: Това е една моя сбъдната мечта и всъщност доста дълъг път извървях, докато я сбъдна, тъй като в началото всъщност завърших друго образование, имам економическо, нищо общо с актьорската професия, но в крайна сметка така наделя желанието ми да се занимавам с актьорско майсторство.
0: Как би описала полета на един човек и какво искаш да пожелаеш на хората, които искат да полетят?
4: Ами според мен, може би за всеки човек полета е, означава нещо различно, а, може би това би го нарекла смисълът, така, така аз го разбирам и като цяло смисълът е трудно да го намериш, но важно е винаги да го търсиш да не се отказваш, всъщност това искам да пожелая на хората, а, въпреки трудностите да не се отказват и да продължават напред.
1: Момичета, предавам се, не мога да науча песента на Славия. Вместо това ще науча различни видове лай на куче.
0: Еха. Ади, доста си домър. Почети си помислих, че до мен има голямо. И едно мъничко, аз го чух. Признавам си, че Славиите са трудни за достигане. Има обаче и птици, които не издават никакъв звук, а носят толкова много радост.
1: Хм? Кои? Кои са? Да не би да са щъркелите.
0: Не, те тракат склюновете си. Искате ли да ви кажа кои са? Да. Лебедите. Те не. са толкова красиви, изящни, а са неми. Освен това са моногамни.
1: Моно какво?
0: Молно камни. Когато мъжкият лебед намери своята жена лебед, те остават заедно за цял живот. А имайте предвид, че има лебеди, които доживяват до 50-годишна възраст. Това е толкова романтично! Да! И когато добрат двете си човки, от дългите
2: им шии се образува сърце. <сък> <сък> е
1: добре, поне при лебедите всичко е точно, като се намериш няма пускане, ако беше и при хората така, щяхме да бъдем Супер птици.
2: Да, адина, това не са единствените моногамни птици. Моногамни са също албатросите, гогутките, белоглавите орли и лешоядите. А, за тях не знаех. Да, те дори прогонват от ятото лешояд, който флиртува с други женски, освен със своята. М-м-м. Много са целоумъдрени. Мен пък страшно ме впечатлява как птиците прелитат огромни разстояния, без да се объркат.
1: Така е. Повечето птици, които се срещат в България отлитат за Африка през зимата Това е много дълъг полет и те използват различни начини за да не се объркат Те се ориентират по слънцето, звездите обонянието си, някои големи планински вериги и морета А някои птици имат нещо като малки магнитни стрелки клюновете си и усещат магнитното поле на Земята А въобще те са си живи компаси.
0: А ние тук в България сме щастливи, че през нашата страна минава Виапонтика. Това е пътят на птиците от Европа към Африка и обратно. А точно от март до май, когато те се връщат от юг, е най-подходящо да ги наблюдаваме. Имаме нужда само от бинокъл и от едно безплатно приложение – пърц което можем да свалим на телефона си и с негова помощ да определяме вида на птиците, които наблюдаваме. Много е практично. <съкък> Звучи
2: супер! Смарт бърц! Е, може би в София няма да видим много птици, но ако се разходим до Черноморието или до източните родопи, там направо си е богатство, многообразието от гнездящи птици.
1: Чакай, чакай! Ами, Витуша, там също има много птици.
0: Между другото, видяхте ли, Штъркел? Не. И аз Така е. В Витуша са установени 114 вида птици, от които 18 са включени в червената книга на България. Е, каква пък е тази сега червена книга?
1: Това е списък с застрашени изчезващи и изчезнали биологични видове, живеещи на територията на България. В България идеята за издаването на национална червена книга е на бележития зоолог и природозащитник Николай Боев. Първото й издание излиза в два тома. През 1984 първи том, посветен на растенията, а през 1985-та втори том, посветен на животните.
0: Вече има второ издание на червената книга на застрашените растителни и животински видове в България. Описаните в нея биологични видове са приоритетни за опазване в задължителния за България европейски проект «Натура» 2000 <си> Значи, Значи, Витоша, много подходяща за орнитологичен обект. Тоест,
2: там можем да наблюдаваме различни птици. а се сещам, че на Дендрариума има и музей на совата.
1: Ами, да се отправяме на там тогава. А вие, скъпи приятели, не забравяйте да ни пишете как? на нашата фейсбук страничка Ние Децата. Ако забележите някоя странна птица около вас,
0: Благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота.
2: Обичаме ви! До следващия път, а до тогава помнете! Защо не можем градоптиците да сме щастливи всяко лято?
3: Угасва пламъка в зениците,
1: като звезда в мътно блато.